0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo snackde und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zum Stärken-Snack! Und in unserer heutigen Folge reden wir über die Leistungsorientierung. Und die Leistungsorientierung hat uns ein äh, ganz besonderer Gast äh, heute mitgebracht. Und zwar ist das der Alexander Godow. Und Alexander Godo ist Vorstand und COO bei der Nordzucker AG und hat, wie schon gerade gesagt, die Leistungsorientierung bei seinen äh, Stärken, bei seinen Clifton, äh, Clifton Strength Stärken auf Platz 1 und äh, als erstes, ähm, ja, erstmal herzlich willkommen Alexander und äh, ich würde dann gleich das Wort. Ja, hallo Morg, hallo Udo, guten Morgen. Hi Alexander, Fre freut uns, dass du da bist. Hallo.
1: Guten Morgen Alexander, ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
2: Gleichfalls.
0: Und dann übergebe ich gleich an dich, Uto. Stell, stell doch unseren Gast mal vor. Ja, dann steige ich mal ein, ähm, Alexander, damit, dass
1: ich dich ein bisschen vorstelle. Mhm. Wie Mohr gerade gesagt hat, ähm, Du bist Vorstand bei Nordzucker das bist du noch gar nicht so lange, das bist du seit 1. Januar 2022 und dort bist du für ein ziemlich breites Spektrum verantwortlich, nämlich für den Vertrieb, das Marketing und die Produktion. Davor warst du längere Zeit bei der DMK, dem Deutschen Milchkontor, ebenfalls als Chief Operating Officer äh, tätig. Äh, da warst du insgesamt sechs Jahre äh, lang. Und das zeigt äh, ein bisschen schon deine Herkunft. Du bist zu Hause im Food-Bereich. Äh, ja. Und das zeigt sich insbesondere bei deiner Station davor. Da warst du nämlich insgesamt 17 Jahre, lang, fast 18 Jahre lang. Äh, da warst du nach dem Studium, bist du da direkt hingegangen, dass diese Station nennt sich DSM Food Specialties. Ähm, das ist ein, ein, ein großer niederländischer Konzern mit 9 Milliarden Euro Umsatz. Da hast du sehr viele internationale Aufgaben äh, übernommen, also auch aus dem Lebensmittelbereich, nachdem du ähm, ausgebild dich ausgebildet hast als äh, Diplom-Ingenieur oder Diplom Wirtschaftsingenieur. Stimmt das? Habe ich das richtig?
2: Ja, Diplom Ingenieur für Milch- und Molkereiwirtschaft hieß das damals. Das ah. heißt heute etwas, so. etwas anders. Ja, ja. ja. aber ah, ja. Doch, Sogar vollkommen von, richtig. Ja, Von der Pike ja. auf gelernt, kann man so schön sagen. Ne?
1: Ja, genau, genau, das kennengelernt. Ja, das ist nicht verwunderlich, dass du bei einer solchen wirklich Gradlinienlinigen Karriere bis in den Vorstand eines so großen Unternehmens wie der Nordzucker, dass du da die Leistungsorientierung an eins hast. Die ja, ein, ich eins hättest du
2: noch vergessen, Uto. Das, ja. äh, aber das, ich glaube, das ist doch ja. ganz, ganz wichtig. Also ich bin immer so ein Typ, der dann sagt, ich habe das von der Pike auf gelernt habe ich ja gerade gemacht. Ja. Ich habe nach dem Abitur eine Lehre gemacht, ähm, weil ich ah. auch irgendwie einfach mit meinen Händen was tun musste. Ne? Und äh, insofern war mir, die Lehre ist mir schon sehr wichtig, auch bei dem, was ich heute so mache. Und ich habe dann zwischen DSM und dem Studium war auch noch äh, eine zwei jahres im Anlagenbau. Auch das ah. kommt mir heute, ich glaube, wenn wir auch auf das Thema Leistungsorientierung, Analytik und so zurückkommen, mir ist es halt wichtig, dass man was versteht von dem, was man tut und, ja. äh, und deswegen auch diese Herkunft und dieses Bild, dieser geradlinige Weg, wie du gerade gesagt hast, irgendwo,
1: das passt ja, zusammen. Ja, Cool, cool. Danke, danke für die Ergänzung. Das, das rundet das sehr, sehr sehr schön. ab. wo ich ja, gerade okay. ausholen wollte, war so, dein, dein geradliniger Weg äh, ist natürlich geprägt durch dein Top-Talent Nummer 1. Ähm, wir besprechen ja hier in unserem Podcast immer den Clifton Strength Finder und da sind ja die Talente gerankt nach Signifikanz und bei dir ist mit deutlichem Abstand Talent Nummer eins, eins, die Leistungsorientierung. Und meine Aufgabe ist es, die Leistungsorientierung mal ganz kurz zu beschreiben, jedenfalls von der Theorie her, bevor wir die dann von dir aus der Praxis beleuchten lassen. Ähm, die Theorie sagt, ähm, Leistungsorientierung ist die intrinsische Motivation. Das ist der Spaß am Erfolg. Das ist der Spaß am Guts sein. das sind menschen die haben ziele die setzen sich immer ziele und streben nach diesen zielen ganz konsequent es ist ein sehr schnelles talent weil die erreichen ihre ziele schnell und wenn sie gerade das eine erreicht haben wollen sie dann gleich schon, schon das nächste sich vornehmen und und erreichen und schaffen es dadurch tatsächlich die dinge sehr schnell voranzutreiben und viele dinge zu erreichen so und dieses talent wollen wir jetzt mal in deinem einem Kontext uns anschauen und äh, der Murk hat dazu die erste Frage.
0: Ja, ja genau. Ähm, was was uns natürlich als erstes immer äh, interessiert, das mal von dir zu hören, wie du die Leistungsorientierung beschreibst und ähm, ja, das vielleicht mal so auf deinen, deinen äh, Werdegang zu beziehen. Äh, vielleicht kannst du uns so ein bisschen ähm, erklären, es sieht alles sehr geradlinig, es sieht alles sehr äh, geplant aus, wie, wie, du deine, äh, wie deine Karriere verlaufen ist. Äh, aber ist das tatsächlich so? Hast du das ähm, schon, schon sehr früh ähm, gemerkt, dass du diese Leistungsorientierung ähm, hast? und die dich da immer angeleitet hat? Oder ähm, wie, wie, wie hast du das erstmal, wie hast du das als Erstes gemerkt, dass dass du diese Leistungsorientierung hast?
2: Ja, also ich habe jetzt nie, nicht so irgendwie so eine klassische Karriereplanung gemacht, dass ich mit 27 gesagt habe, ich möchte mal Vorstand bei der Nordzucker sein ähm, und dann meine Leistungsorientierung hat sich jetzt nicht auf 30 Jahre bezogen oder, oder mhm. solche Themen, aber, aber ähm, jeder, jede Station für sich in sich alleine betrachtet, ähm, habe ich dann die Leistungsorientierung schon sehr stark äh, gemerkt oder gefühlt. Das heißt immer, ich habe mich immer gefragt, ähm, äh, welches Ergebnis kommt dabei raus ähm, und da haben sich auch die anderen Stärken, die ich habe bei mir, so zum Beispiel die Wissbegier oder auch der Fokus, die haben da immer gut die Bälle zugespielt mit der Leistungsorientierung. Also gerade mir, für mich ist Neulernen oder sich erweitern, Horizont erweitern, Dinge hinzufügen, spielt eigentlich so der Leistungsorientierung immer zu. Und da wird auch keine Energie bei verbraucht. Und insofern für mich ist dann immer das Ergebnis wichtig. Ich arbeite mich gerne in neue Themen ein. Ich möchte immer besser werden und, und, und insofern mich immer, immer weiterentwickeln. Und wenn dann, wenn du dann, wenn wir dann wieder auf die Karriere gucken oder wie man, was Uto gerade sagte, dann, dann ist es so, dann, dann wollte ich immer in dem, was ich gerade getan habe, einfach besser werden oder der Beste will ich gar nicht mal so sagen, aber einfach immer besser, besser und besser werden. Und dann habe ich halt, irgendwann wurde mir die Welt dann zu klein. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt kommt das Nächste. Und dann habe ich wieder die nächste Herausforderung gesucht, wo ich vielleicht von vornherein gar nicht wusste, schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Aber halt irgendwo dann Schritt für Schritt, auch mit der Zeit immer mehr darauf vertrauend, ähm, dass diese Leistungsorientierung, die Geschwindigkeit, sich Dinge anzueignen, die Geschwindigkeit dann auch, Dinge zu, zu sich rauszuarbeiten, auch im Zusammenspiel wieder mit dem Fokus und mit der Analytik, dass ich mich auf Dinge konzentrieren kann, in denen dann besser zu werden und dass mir das, ähm, das ist ja auch das Tolle an so einer ähm, Stärke, man muss ja nicht zu so viel dafür tun, ähm, äh, um, um, um die Stärke, um die Stärke zu leben. Das sind ja Dinge, die hat man. Äh, und, <lacht> ja, du,
0: nicht du, viel. du musst nicht viel dafür tun. Sorry, dass ich du musst nicht viel. dafür tun, weil weil es bei dir intrinsisch ist. Du bist intrinsisch motiviert. Aber da, genau das wollen wir ja als äh, Zuhörer verstehen, äh, wie wie wir da von, von dir lernen können. Und äh, was mich da als erstes mal äh, interessieren würde, ähm, du sagst, du du bist dann an an bestimmten äh, Stationen dann in deiner Karriere. Ähm, Hast du gemerkt, da kannst du deine Leistung nicht weiter steigern und musst jetzt äh, vielleicht nochmal einen anderen Weg einschreiten oder den nächsten Schritt gehen? Äh, woran, woran, woran hast du das ausgemacht, dass du da ähm, jetzt vielleicht, ich will nicht sagen, am Ende angekommen bist, aber vielleicht dich in einer anderen Position beispielsweise da noch deine Leistung noch besser steigern kannst?
2: Naja, einerseits natürlich irgendwo an den an den Leuten, mit denen man sich vergleicht, ne? Oder die Leute, die, die die, Menschen, die mit einem, mit einem mit einem arbeiten, ne? Wenn am Anfang äh, ähm, halt wenn Ziele, gemeinsame Ziele gesetzt werden und und dann irgendwann ähm, auch in der Zusammenarbeit mit den mit den Menschen man einfach merkt, dass man vielleicht nichts mehr lernen kann oder nicht mehr weiterkommen kann und dass sich dass sich dass dass dann vielleicht irgendwie in dem Moment meine Perspektive ja. sich nicht mehr so deckt mit denen, weil ich schon wieder irgendwie einen Level höher gekommen bin. Ja. Ja? Dann, dann kommt dann dieser Moment, äh, wo ich sage, boah, jetzt, jetzt zu weiteren Horizonten oder jetzt zu neuen Themen ähm, gehen. Also das sind einmal diese, wenn man sich vergleicht miteinander ne, im Umfeldmanagement-Team oder Geschäftsführung oder die Kollegen, die dann da sind, ähm, da, äh, da auf der Seite einmal und dann natürlich auch die Inhalte, wenn man dann sagt, im Fünfjahresplan so und so die Firmen akquirieren und so und so für Marktanteil bekommen oder so und so die Produktion verbessern und wenn man das dann erreicht hat und man einmal einfach sieht, Mensch, jetzt könnte ich auch mal wieder äh, weitere Dinge, neue Dinge tun. Aber das ist ja jetzt nicht so, dass ich dann ein Jobhopper dabei bin, sondern das hat ja, wie Uto auch schon gesagt hat, ich mache das dann wirklich über drei Jahre, sechs Jahre oder auch, auch länger. Und wenn ich dann diesen Moment habe, wo ich sage, ah, irgendwie jetzt schon mal gesehen und das habe ich schon mal erlebt und, ähm, und äh, dann kommen interessante äh, Themen, ähm, wo die Wissbegier und die äh, Leistungsorientierung dann wieder zusammenkommen. Ja, ach, da könnte ich eigentlich auch noch mal was schaffen. Ähm, dann, äh, dann, äh, ja, dann entwickelt sich das. Das finde ich eine interessante Kombination.
1: Gerade diese äh, Leistungsorientierung mit der Wissbegier. Hast du so das Gefühl, ähm, du, du hast nie ausgelernt. Du willst, du willst immer wieder was Neues lernen. Und ich verbinde es mal mit einer aktuellen Frage. Was, was lernst du im Augenblick? Was, was ist jetzt zum Beispiel in deiner neuen Aufgabe das, was du in erster Linie lernst und was dich motiviert und was dir Spaß macht?
2: Also ja, die Frage zu beantworten, ja, ich habe das Gefühl, ich habe nie ausgelernt. Es gibt immer noch was Neues, aber die Welt bewegt sich ja auch immer schneller. Muss man ja auch ehrlich sagen, das liegt ja jetzt nicht daran, äh, nicht an mir, sondern es liegt ja wirklich daran, dass sich die Welt wirklich so zügig bewegt, sich Dinge immer wieder ändern und wandeln. Und, äh, und insofern macht das ja auch äh, riesen Spaß, immer wieder was dazuzulernen. Momentan, also umso, umso weiter man kommt, in der, oder umso bei der Position, die ich moment habe, wenn man Vorstand mal bezeichnet, als weit gekommen, dann geht es wie immer, es geht darum, Menschen zu motivieren, Menschen mitzunehmen, ähm, Menschen und in diesem Fall, wenn ich mal meiner Leistungsorientierung, von meiner Leistungsorientierung mal dringe und angenommen wie jedes Unternehmen, wir haben halt in der momentanen Zeit große Herausforderungen bei Nordzucker, wie viele andere Unternehmen auch, dann ist es natürlich, was ist unser Fokus, ähm, welche Ziele wollen wir erreichen, wie kann man überhaupt Ziele in dieser doch sehr wohl Zeit definieren. Und, äh, und da hilft mir die Leistungsorientierung und das meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen äh, zu vermitteln äh, in einer angepassten Geschwindigkeit oder in einer verdaubaren Geschwindigkeit, weil das ist ja, Uto, du hast es auch gesagt, ähm, mir, mir so ein Beispiel, wenn ich das liegt aber vielleicht doch mehr an der Analytik, die ich bei mir auch noch mit drin habe unter den Top 10, wenn mir einer eine 20-Seiten-Präsentation zeigt, kann ich zum Beispiel ähm, relativ zügig äh, die dn in drei Sätzen zusammenfassen? Wo müssen wir hin? Ja, ähm, ich kann das auf ein Ziel übersetzen, ich kann das auf ein Ergebnis übersetzen, ich kann das in meinem Kopf auf eine Roadmap übersetzen und das dauert nicht lang. Und, ähm, oder das ist eigentlich ja, schon aber, da. Aber, und da, aber da die Menschen das, mitzunehmen, das ist die ja, Herausforderung. Aber, aber genau, das ist ja gerade die
1: Herausforderung mit deiner Geschwindigkeit, mit deiner Schnelligkeit, dann die Menschen, die möglicherweise keine Leistungsorientierung haben und die nicht so schnell sind wie du, ähm, doch mitzunehmen. Wie, wie machst du das? Wie genau, das, das, äh, ist die,
2: das ist die Herausforderung, ne? die, die Menschen dann, dann, dann mitzunehmen, die nicht die gleichen Bilder im Kopf haben, die nicht die gleichen Themen im Kopf haben haben und das geht im Endeffekt äh, nur über miteinander reden, miteinander kommunizieren, sich miteinander kalibrieren, sich miteinander austauschen und äh, ja, und am Ende des Tages natürlich auch dann gucken, dass man das dann auch irgendwo gemeinsam sich in eine eine gemeinsame Agenda schreibt, die äh, ja. gemeinsam die Zukunft definiert.
0: Alexander, versuch das nochmal ein bisschen äh, konkreter zu machen. Ich versuche nochmal deine deine Rolle ein bisschen besser zu verstehen. Ich habe verstanden, du bist ähm, im Vorstand COO, ähm, da zuständig für Produktion und Vertrieb. Also gerade so im Bereich äh, Produktion würde ich verstehen, dass das, also nach meinem Verständnis, ist das wahrscheinlich ein Bereich, wo es ja sehr viel um Leistungssteigerung geht. Würdest, würdest du das auch so sehen und, und äh, hilft dir da deine Leistungsorientierung sehr in dieser Rolle? Ja, in,
2: in, ja Leistungs, Leistungsorientierung, ja, aber wie gesagt, auch nochmal zusammen, im Zusammenspiel mit den anderen Stärken, Fokus, Analytik und auch äh, auch auch Wispigir, ja, weil du bekommst ja aus so einer Produktion Millionen von Daten oder Tausenden von, Dat von Daten und, und im Endeffekt äh, sind es ja meistens immer nur eine Handvoll, die in Wirklichkeit eigentlich zeigen, ob du dich verbesserst oder ob du dich nicht verbesserst. Also mhm. diese Themen rauszufiltern, diese Themen gemeinsam mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen zu definieren, da Ziele zu definieren. Dekarbonisierung zum Beispiel, ne? ähm, die CO2-Ziele zu, zu definieren, das dann ähm, runterzubrechen, zu im Endeffekt wie in jedem Produktionsschritt dann eigentlich bestimmte Einsparungsziele erzielt werden können und nicht, worauf man sich konzentriert, welche Ziele man sich da setzt. Das sind halt die, die Herausforderungen äh, in, dem, in dem Bereich, die dann, wo dann die Leistungsorientierung wirklich, wirklich hilft, auch, auch einfach mal so ein bisschen mutig zu sein. Ähm, auch einfach mal zu sagen, wenn man dieses Selbstbewusstsein hat äh, mit einer äh, äh, Karriere hinter sich, wo man Ziele erreicht hat ähm, und dann dann klingt vielleicht Energieeinsparung 50 Prozent in sieben Jahren vielleicht gar nicht mehr so wild, ähm, als wenn man das nicht bei sich drin hat. Und insofern fällt es mir dann eigentlich relativ leicht zu sagen, hey, wir wollen Energieeinsparung 50 Prozent innerhalb der nächsten acht Jahre und das und das ist der Masterplan dafür gemeinsam aus, ausgearbeitet. Also ich glaube, da hilft mir die Leistungsorientierung dann schon und das Selbstvertrauen und der Mut Dinge erreicht zu haben, um dann einfach auch zusammen mit der Leistungsorientierung ähm, sich ähm, mit den Kollegen aber, ambitionierte Ziele zu setzen.
0: Aber musst du nicht in der, in der heutigen Zeit, also für, für mich kommt es so vor, als ich, ich kenne jetzt die Herausforderungen nicht ganz genau, die jetzt zum Beispiel bei, der, äh, bei deinem Unternehmen äh, vorherrschen, aber ähm, ich, ich sage jetzt mal, die Herausforderungen aus der, aus der Weltwirtschaft, beispielsweise durch den Ukraine-Konflikt, äh, dürften ja so sein, dass ich auch nicht, dass es nicht ausreicht, im Horizont von sieben Jahren zu denken, sondern dass man eigentlich so agil sein muss, auch schneller reagieren zu können, innerhalb von weniger Monate ähm, da auch eine Produktion anzupassen. Ähm, kannst du das bestätigen?
2: Um ja, aber die großen Ziele bleiben ja. ja. Also in der man man muss jetzt, also im, im vergangenen Jahr hat man schon daran arbeiten müssen, sich ein Stück weit zu flexibilisieren, wenn du das, wenn du das meinst. Ne? Also wenn man vorher vielleicht eher in drei oder fünf oder sieben Jahreszielen gedacht hat, so musste man schon, ja wie, wie Uto immer so schön sagt, VUCA, ne? die, die Amplituden der, der Volatilität werden immer größer. Also man musste schon bestimmte Dinge, musste man sich flexibilisieren. Ja, ob das jetzt der Energiebezug ist zum Beispiel oder so, ob das auch teilweise bei, bei der, bei der Mitarbeiter schafft es bei bestimmten Themen muss man sich einfach ein Stück weit flexibilisieren. Aber die großen Themen sind doch die gleichen. Ähm, die großen Themen sind weiter die Digitalisierung. Die großen Themen ist der, ähm, äh, die Gesellschaft, der gesellschaftliche Wandel und das große Thema ist die, Digi, äh, die äh, Dekarbonisierung. Also das sind ja die das waren sie vor der Ukraine-Krise auch. Sie sind einfach nur präsenter geworden jetzt und man merkt, dass man nicht mehr drum herum kommt. Und dann hilft mir die Leistungsorientierung ja auch. sehr, diesen Sense of Urgency zu erzeugen, wenn man diese drei Themen gesellschaftlichen Wandel, Digitalisierung und Dekarbonisierung quasi als, als gehilfen hat, ähm, wo man sagt, hey, in den drei Bereichen müssen wir das und das erreichen und uns die und die Ziele setzen. Insofern ja, eine Flexibilität ist wichtig, aber das große Ziel oder die großen Themen haben sich meiner Meinung nach nicht so sehr verändert.
1: Jetzt haben wir in äh, unserem Gespräch einen starken Fokus gelegt auf Leistungsorientierung, analytisch, Wissen, Wissbegier, also eher so die rationalen Themen der Unternehmensführung. Aber ich kenne ja dein Profil und weiß daher, dass du auch die emotionalen Themen stark ausgeprägt hast. Und da ist beispielsweise die Bindungsfähigkeit, wir nennen das das Vertrauenstalent, äh, an zwei. Kannst du mal das ein klein bisschen aus deiner Sicht beleuchten? Wie wichtig ist dir dieses Talent und wie setzt du es in der täglichen Praxis ein?
2: Also nach meinem Empfinden, ich bin ja dann bei einigen Sachen mit dem Clifton strengths Find auch nicht ganz einverstanden, wie er das kategorisiert. Nach meinem Gefühl ist ja das Verantwortungsgefühl auch ein sehr emotionales, ja. Und <lacht> also ähm, insofern ähm, ähm, erstmal ähm, bin ich sehr, sehr stark getrieben, also von meiner eigenen Emotion, meine eigene Emotionalität kommt sehr, sehr stark aus diesem Verantwortungsgefühl ähm, her heraus. Ähm, äh, es ist ein starker Motivator für mich. Ich fühle mich halt verantwortlich für das, was ich tue und das bin ich halt äh, gerne. Und ähm, äh, die Bindungsfähigkeit, das ist ähm, ein, eins der Themen, was. was was mir enorm hilft, ich meine jede Stärke hat dann irgendwo auch wieder eine, eine, eine Schwäche oder eine Downside oder einen schwarzen Spot, aber die Bindungsfähigkeit hilft mir natürlich enorm, mein Team hinter mich zu bringen. Mir fällt es sehr leicht, in, in den Gesprächen mit den Mitarbeitern eine Beziehung aufzubauen, ein Vertrauen aufzubauen und dann natürlich auch zu begeistern für das, was ich, was ich vorhabe. Wenn, wenn dann im Eins zu Eins oder auch mit, mit wenigen Kollegen zusammen dann in, durch diese Bindungsfähigkeit hat, eine vertrauensvolle Atmosphäre und Zusammenarbeit entsteht, dann ist es auch viel einfacher ähm, bei der Leistungsorientierung ähm, auch mal ähm, halt einfach auch mal das offene Gespräch zu suchen. Weil angenehm ist das natürlich nicht, wenn äh, da so ein Leistungsnerd immer mit am Tisch sitzt ja? und, äh, und, äh, immer und, und, und immer pusht und immer pusht. Und deswegen ist das natürlich schon sehr gut, wenn man eine Beziehung aufbaut mit den Kollegen, eine, eine Bindung aufbaut mit den Kollegen, eine vertrauensvolle Beziehung hat, dass dann auch eine Atmosphäre geschaffen wird, wo dann der eine oder andere sagt, komm, weißt du, Alexander, jetzt... Eingang zurück, lass uns mal ja. erstmal das machen oder das machen und da habe ich natürlich auch ein Verständnis für in dem Moment, aber da ist das schon wichtig. Wenn man immer nur ja. vorne wegpreschen würde und hätte kein Empfinden dafür oder kein Gefühl dafür und dieses Vertrauen nicht aufgebaut äh, mit, den, mit den Kollegen, dann wäre das schon sehr schwer, mit ja. alleinig mit der Leistungsorientierung. Ja. Insofern ist das für mich sehr wichtig, dass die Bindungsfähigkeit äh, zusammenspielt. Ja. ja.
1: Vielen Dank, Alexander. Die Zeit ist schon abgelaufen. Morg, hast, hast du noch eine Frage?
0: Oder? Ich würde will, ich will noch eine Abschlussfrage stellen. Ja, genau. Und zwar, Alexander, vielleicht kannst du unseren Zuhörern noch mal so ein paar Tipps geben. Und wenn, wenn, sich, wenn jemand jetzt seine Leistungsorientierung noch weiter ausbauen will, hast du vielleicht so ein paar Tipps, so ein paar Methoden? Was, wie, wie, wie bringst du dich was dazu, dich zu motivieren, immer wieder zu hinterfragen, was noch optimiert werden kann zum Beispiel. Hast du da, hast du da irgendwelche Methoden, irgendwelche Tipps, die du unseren Hörern
2: mitgeben kannst? Ähm, ja, also, für, also das Wichtigste finde ich ist, dass man mit anderen Menschen drüber spricht. Weil bei der Leistungsorientierung, ähm, da hat man auch manchmal einfach, oder ich habe jedenfalls schweren Gefühl dafür, äh, wann ist genug. Und, und vielleicht derjenige, der seine Leistungsorientierung ausbauen will, das ist bei mir immer so. Ja, ich will mal, Selbst ich will meine Leistungsorientierung noch ausbauen. Insofern glaube ich erstmal, wenn jemand sagt, ich möchte meine Leistungsorientierung ausbauen, sollte erstmal mit jemandem sprechen und gucken, ob das überhaupt notwendig ist. Weil Menschen, die solche Leistungsorientierung so weit oben haben, die haben da manchmal kein Gefühl für. Und, und dann glaube ich, ist es ganz wichtig, sich immer wieder zu kalibrieren äh, über, äh, mit, mit den Kollegen oder mit den mit oder selbst in der Familie oder mit Freunden äh, äh, darüber. Welche Ziele setzt man sich und wie erreicht man diese Ziele? Und die Kommunikation ist da, glaube ich, das Wichtigste mit dem Umfeld. Also ich glaube nicht, dass es zielführend ist, die Leistungsorientierung zu verbessern, indem ich jetzt sage, schaff dir eine Excel-Tabelle mit täglichen Dingen, die du tun willst oder To-Do-Listen. Das hilft nicht. Die gemeinsamen Ziele kalibrieren, miteinander sprechen, ist, glaube ich, das Wichtigste, um da weiterzukommen.
1: Also das hört ja, sich so an. Du hast gute Freunde, die dir auch ab und zu mal sagen, ist genug, Alexander. Oder vielleicht deine Frau, die dir sagt, es, es reicht wirklich.
2: Also ohne die wäre ich nicht da. Weil äh, als jemand mit Leistungsorientierung so weit oben, kann sich das Feld der Freunde auch ausdünnen. Ähm, und, äh, und, insofern, und insofern ist es schon ganz wichtig, dass man sich kalibriert, miteinander spricht, kommuniziert, zu Hause offen darüber redet ähm, und... Ähm, ja, man kann es nicht ablegen, aber ähm, das ist schon ganz wichtig, äh, dass man da auch mal äh, die Bremse kennt und genug ist genug.
1: Vielen Dank für diesen sehr persönlichen und guten Einblick äh, in jemanden, der gelernt hat mit der Leistungsorientierung, diesem herausfordernden Talent, was einen erfolgreich macht, aber was auch seine Fallstrecke hat, sehr gut umzugehen. Vielen Dank, Alexander, war spannend. Danke. Ja,
2: gerne, hat viel Spaß gemacht. Schönen Dank an euch beide.
0: Ja, danke. danke auch von mir. Ich habe sehr viel gelernt über Leistungsorientierung und äh, <lacht> wie, wie, man, <lacht> wie, wie man die noch verbessern kann. Vielen Dank für die tollen Tipps. Danke. Tschüss. Das war der Starken Snack, der starken Podcast von Uto und Morg über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder Test. Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an allo starken- snackde und schicke uns dein starken Profil. Bis bald!